0: 做影视剧啊，呃，因为在座的诸位，我们是这样，就是很多写的这个网络小说呢，都具有一个共同的特点，怎呀，都具有一个共同的特点，比方说题材大量的都是玄幻、宫斗、穿越、职场，类似这样的东西。那这个时候呢，我们讲究的是什么？做影视剧这种题材好不好？真的很好。啊，而且很多影那个影视剧也都是从玄幻呀、啊、穿越呀、啊、宫斗啊这些影视剧里边啊、呃、出来的。那么现在的问题是，如果大量的题材都是这样的类型片的话，就存在了一个跟风或者叫同质化的问题。就像我们的综艺节目也是一样啊，那边有一个相亲节目，马上各省呢就开始克隆，各省的相亲节目都出来了。那边有一个什么成语大赛。就有人还找我呢，因为我是做影视剧的，综艺节目的人都找来了，说那个张，你能不能给我们做个邂逅舞大赛、啊、这样的一一个一个节目的一个蓝本？我我我说对不起，因为我是做影视剧的，跟你们综艺节目呢，呃，我还不是很擅长，所以就推掉了。但是这说明一个什么问题呢？就是现在跟风和同志成为了各种艺术的一个共性的特点。那么在这种情况下，我们应该怎么办？希望在座的网络写手们能不能跳出这样的一个圈友啊，能不能跳出这样的一个窠臼，走出我们自己的一片天？为了把这个问题说明得更加清楚，我现在呢举一个呃，就是我们讲电影的时候最爱讲的一个一个例子，什么例子呢？叫好莱坞的类型片和反类型片。啊，好莱坞的类型片和反类型片。那么说到这个话的时候，稍微的要拉长一点。什么叫类型片？什么叫反类型片？其实当我们刚才那个有几个上来交流的网络作者说到的时候，我已经注意到大家对类型肯定是懂的。那就是电影诞生没多久，在美国他们就发现了一个特点：电影啊，它的观众是喜欢看类型的。有的人呢就喜欢看什么西部片，有的人呢就特别爱看卓别林他们的喜剧片，有的人呢就特别爱看阿尔弗雷德希区哥哥那种悬疑侦探的这样的一种东西，包括咱们现在挂的《逍遥法医》之类，都可以把它归到类型里边去。那边的那个鉴宝啊等等，这些都可以归到类型里边去。那么类型片有个什么特点呢？我们称之为叫工厂化生产模式。啊，工厂化生产模式，工厂到什么程度？一个工厂，电影制片厂称之为一个工厂。那么工厂的这个老板就决定了，最近观众呢喜欢看悲剧，好，找来几个编剧，你来写这个悲剧的故事框架。然后这个编剧呢，他的这个这个、这个、台词功夫特别好，你来写这个故事框架里边的每场戏的人物的台词。那么另外一个编剧是什么呢？他写场面写的特别棒。好，你来写场面。几个编剧往这儿一传，组成一个小团队，很快就出来了一个类型电影。而类型电影的一个最大特点是什么？就是俗套。俗套到什么程度啊？我们举个例子，比方说最近有一个片子大家都知道，特别的火，叫《摔跤吧，爸爸》。我们都知道那片子很好，都片都知道那片子很火，但是你要用类型的角度来对待它的话，我们就会发现这片子没什么了不起啊！怎么叫没什么了不起？所有的有关体育的类型片一定都是这样的一个套路，什么套路？一定是讲我们先怎么怎么训练，然后呢，在某些比赛中出现一些波折，出现一些波折以后，面临一场更大。的比赛，在这场更大的比赛的时候，把观众的心呢揪到嗓子眼里边。但是你放心吧，你看着这场比赛，眼瞅着你是赢不定了，一定会有一个惊天的大逆转。那你去看《摔跤吧，爸爸》，无非又是把这个类型呢重演了一遍。你去看所有的类型片都是这样的，包括美国有一个在八八年的时候，当时引进到咱们中国有一个特别有名的片子叫。胜利大逃亡，啊，胜利大逃亡，他是为了八八年的世界杯比赛专门拍了一部电影，那部电影很绝，他把当时世界上很有名的这个足球明星，包括贝利，包括其他人都笼络起来，分成了两拨，讲述了一个什么故事呢？在德国的一个战俘营里边，这帮战俘呢过着惨无人道的生活，那么这时候呢，瑞士红十字会呢就要调查，说你们德国人是不是对我们盟军战俘不好啊？德国人就感受到了压力了，怎么办？就跟这个盟军这边就商量，你看我们对你们挺好的吧？这样吧，我看你们这些战俘们平常没事的时候，还在足球场在那儿踢踢足球，咱们搞一场友谊赛怎么样？啊，我们这个地点还不选别的地方，我们选一个中介的地方，巴黎，我们在巴黎比赛。好，这帮这个盟军的战俘运动员、呃、听说了以后，坚决告诉他们说，我们才不上你们的当呢。为什么呢？如果我们要跟你们比赛。你们是目的是为了宣传，你们对我们战俘怎么好，我们怎么能配合你们的宣传呢？因此一开始是不干的，但是到了后边，他们接到了上司的命令，怎么命令呢？说利用这次比赛成功的逃亡出去，那现在他们就开始准备比赛了。准备比赛呢，而且把计划都计划好了。什么计划好呢？就是利用中场休息的时候，大家都读过《巴黎圣母院》啊，包括那个《悲惨世界》啊。我们都知道巴黎的地下水道，那真的包括地下那个水道是四通八达的。就利用巴黎的游击队，把那个他们那个中场休息的那个休息室，那个洗水池子打通，顺着这个道逃跑。结果开始比赛了啊，因为它又是战争片，又是体育类型片。我们肯定知道他最后的结尾是什么。那么在中间是什么呢？到了中场第一场比赛的时候，德国人呢气势很凶，一下子是四比一，打的他们是真的很惨，打的盟军战俘呃运动员、呃、很惨。那么接下来到了中场了，那那条通道也打通了，跑还是不跑？我们肯定知道，他们绝对不能跑。那么如果绝对不能跑，他们为什么不跑呢？他们说我们要赌这口气。啊，我们宁可不逃跑，我们也要把这个德国的这场比赛我们得赢了。因此，到了下半场呢，所有的他们的上司都以为这帮人都跑掉了，结果一回来，那个哨子一吹，这帮人又回到场上了。那么接下来观众要看的是什么？一定是我刚才说的体育运动片的最后的惊天大逆转。你看那个《摔跤吧，爸爸》也是一样，最后的二十二秒，那个基塔。一定要把对方那个那个摔跤手呢，要惊天的逆转过来。那么到了这个这胜利大逃亡的最后呢，跟我刚才说的是一模一样，观众的心呢都被揪到嗓子眼了。到最后，果然在比分上，在最后的一刻来了个惊天大逆转。然而，他要解决最后的一个关键的戏剧矛盾的问题啊，这里面又涉及到一个戏剧矛盾的问题。写小说的时候，我们可能不会太注意这些问题。但是你要写影视剧本，你必须得想到，从影视剧本的开头，你就要设置一条最终要解决的矛盾冲突线。那么我们这条最终设置的矛盾冲突线是什么？就是这帮运动员要利用这场比赛干嘛呢？胜利大逃亡。然而中场休息的时候，明明可以逃亡，结果他们没逃亡。现在观众就该琢磨了，那你这个最后的矛盾怎么解决？啊，这时候就要看编剧的高招。那么编剧的高招是什么？我们大家知道，随着最后的那个比分在最后的一秒钟被赢过来的时刻，巴黎的那些观众们，呃，都都沸腾了。沸腾了以后呢，他们运用了一个很棒的手法，就是这帮人冲破了这个德军战的，那个那个德军士兵的这个围挡，然后呢，一直冲向了这个球场。把这帮这个盟军的运动员呢包围在里边，迅速的把他们的球衣给脱了以后，给他们换上了老百姓的服装，群体的往外冲，德军士兵也也也挡不住了，因为人太多了，最后胜利大逃亡，矛盾呢得以最终的解决。那我们说这就是典型的类型电影啊，这就是典型类型电影，而类型电影呢，我们一定能找到它的规律所在，包括我们说的泰囧。泰囧这片子是喜剧，包括那个作者舒幻，也就是你们经常在呃央视的那个春晚的小品上看见那个那个呃看见那个那那那个那个、那个那个、跟蔡明一起演小品，那些小品都是舒幻写的啊、呃、什么什么打车奇遇啊，包括今年的那个那个什么失忆啊啊、呃、等等都是那个舒幻写的。那么当泰囧这个电影出来以后，明明投资就三千万，获得了十二点八个亿的票房的时候。树冠自己都乐了，说：“我这剧本没什么呀，要真的我们去把那个剧本解剖了以后，我们就会发现，实际上真的是没什么啊，因为它太符合类型的规律了。这里边最大的类型规律是什么？第一是喜剧，喜剧里边最爱玩的手法，我们称之为叫什么呢？三翻四抖，三翻四抖。如果你爱听北方的相声，你会知道这样一个说法。”啊，这个相声是什么呢？就是呃有一个包袱，完了前边先引着你把沟里引，到第三次的时候突然抖开了，让你哈哈一笑。那么你会注意到，在这个泰囧里边，这个徐峥呢，他不断的要把一个 U 盘插到电脑里边，他要打打印一个什么，就是一个所谓的一个寺庙的一个图像，他好知道我要前进的方向，那个寺庙究竟在哪里。然而每当那个寺庙要出来的时候，都被王宝强给搅和了。观众呢一开始不笑，后来呢又有第二次还不笑，到了第三次是泼水节，这时候呢徐峥呢终于捞到了一个比较清闲的机会，把电脑打开，把 U 盘插上，然后过来一个女的要给他泼水，赶紧挡住，别别别，我在工作啊！这时候观众也不笑，这时候呢又来一个女的，别别别别别给我泼水，我在工作，好又给挡住了，观众还不笑，正当眼瞅着那个画就要出来的那一刻，哗。一盆水下来啊，呃，一定是王宝强来给我们逗一下。所以说呢，这就是相声里面最常用的三番四抖啊，最常用三番四抖。那么再接下来还有什么？就是当我们如如果理解了类型片的规律以后，他这个片子刚一开始编，我们就知道他后边要怎么走了。怎么讲呢？我们把泰囧除了是喜剧类型片以外，还把它归结为叫公路片。其实公路片也是一种类型啊，就是指的人不断的走走走，要去一个地方，去一个地方，去一个地方。那么在路上，他要遇到人和事儿。然而更重要的、巧妙的结局是什么？在他这一路走走走遇到的人和事儿的这个过程中，他要有一次人生的感悟。他要在影片的开头和影片的结尾要发生一次改变。啊，如果你要看到一个写一个影视剧，写的是公路片，这个人走走走走，开头他是他，一直走到最后了，他还是他，至少不是一个成熟的编剧，应该干不出来的，至少是一个拙劣的剧本。那么徐徐峥在这个本子里边，或者说在泰囧这个片子里边，走走走走到最后，发生了什么改变呢？如果你看过这片子，你很明白，刚一开始的时候，为了工作，为了那个水变成油，老婆孩子都顾不上了。然而到了影片最后呢，到了泰国这个寺庙以后，经过了跟王宝强的这一番折腾，终于明白了什么工作呀、油啊,水啊、水呀都不重要，回到自己老婆身边，有自己的孩子、老婆陪伴，这才是人生的生活的真谛啊！这样一来就完成了一个公路电影所完成的必须完成的人的转变。而类型电影呢，当我讲到这儿的时候，所有的类型电影都是吻合这样一个创作规律的。所以说，你要了解了这种类型电影的规律以后，你再去写电影剧本，马上你套都能套，你都知道该怎么写，这叫类型片。但是这样一来呢，又带来一个新的问题，就是类型片如果都这么做的话，对不起了，俗套了啊！这个片子也是这样，那个片子也是这样。比方说，我再多讲一个啊，叫爱情类型。爱情类型里边，人家都给总结出来了，无怪乎就有这么几种类型。一种类型呢，我不知道你们知不知道，最早有一部片子叫《魂断蓝桥》。那么《魂断蓝桥》这个片子的类型，我们称之为叫什么？一见钟情式，啊，一见钟情式，那就是男的女的一见面就跟雨果先生写的一样，啪啪啪两个人就相爱了。但是往往如果进故事的开始俩人一见钟情的话，最后故事的结尾呢一定是悲剧，因为什么呢？写到他们爱情的顶峰了。没办法了，那你就找人生的灾难吧。最后，要么男的死了，要么女的死了，要么俩都死了。那么这里边最突出的例子，我们可以举《泰坦尼克》。《泰坦尼克》我们的 Jack 跟这个女的认识了以后相爱了，到达顶峰的那一刻，也就是冰山撞上冰山的那一刻，最后呢是一个悲剧性的结尾。这叫一见钟情式。所有的爱情类型片，你去看。一见钟情一定是在影片的前半部分到达顶峰以后，后边就开始演让你哗啦哗啦流泪的悲剧了，啊，这是一个。另外一个呢是什么？我们称之为叫不打不相识式，就是从影片一开始俩人就掐，永远感觉这俩人走不到一块儿，但是呢一定在影片的最后，俩人终于走在一块儿。你看着这俩走不到一起吧，但是一定到最后他们走到一起。那么这种片子最后的结尾呢，恰恰是什么喜剧结尾啊？喜剧结尾。那么这里边最典型的例子，在座诸位都知道大概是三年前吧，有一部电视剧获了收视冠军，《离婚律师》。离婚律师，你们想一想，就是那个那个大嘴姚晨跟这个吴秀波两个人是律师，一开始呢俩人就掐，就是死对头，掐掐掐掐掐，掐到最后四十多集了。绝对走到一块儿，这种呢我们就称之为叫呃不打不相识。是，冯小刚的《非诚勿扰》也是一样，跟这个葛优跟这个这个舒淇呢俩人也是互相斗嘴，但是到最后呢走到一块儿去了。所以说很多类型片你你去看吧，它永远是有模式可以找寻的。那么我们在写网络小说如果有心往影视剧上转的时候，你也有心的去了解一下这种类型片的规律，对大家呢是非常有好处的。好， 那么接下来 呢？ 我我就回到我刚才说的 话， 不用 换， 先不 换， 先不换。那么类型片因为太俗套 了， 怎么 办？ 我们又想保持一点艺术的个性 啊， 又想保持一点艺术个性。这个时候 呢， 就有一种片子应运而生 了， 我们把它叫做反类型片。什么叫反类型 片？ 就是我在类型片的基础上给你解构了 啊， 对你进行反讽或者对你进行批判。同样的故事呢，你不是这么写吗？我那么写，呃，稍微上一个，上一个，上一个，我们来看，《怪物史莱克》就是一个典型的反类型片，因为我们看惯了，从小我们知道格林童话，格林童话里边永远在讲说有一个美丽的公主啊，在塔楼上被施了魔咒，现在需要白马王子呢去救她，白马王子跟她一一亲吻呢，魔咒解除了，俩人从此高高兴兴的生活在一起。好，你不是那么讲吗？我这次全给你变了，变成什么？你不是白马王子吗？我给你变成一个青怪。你不是骑着白马吗？我给你来一头驴。你不是那个女的，一吻就施魔咒就变得漂亮了吗？好，这回你们都看过那片子，一施魔咒不要紧，明明白天还可以变得很漂亮，到了晚上才变丑。一施魔咒一亲吻，得永远回不来了。啊， 这种东西弄得观众前仰后合的同 时， 仍然讲述的是爱情的真谛。所以说 呢， 这种片的大受欢迎的原因是它对原有的类型呢进行了一次重新的改 写， 或者进行了一次反讽和批判。因 此，《怪物史莱克》就成为了反类型片里面重要的一个片子。好， 下一个。那么我现在摆的这两个海报 啊， 其中有一个呃叫《与狼共舞》。《与《女狼共舞》呢是讲的是美国的西部片，也是类型片。而美国的西部片重点讲什么？里边我们只不说别的，我们只提一句话，就是在所有的西部类型片里边，印第安人都是生番。成龙专门演过一个电影叫《红番区》，都是生番，那不得了，跟白人是死对头。如果逮着白人以后，拿起刀一刀就把这白人的脑袋就给割了，而且提着那个头皮呢，还在那嗷嗷乱叫。印第安人真的很恐怖，白人呢，在西部电影里边永远是要跟印第安人是要打斗的。但是如果我们总讲这种类型片的话，我们就会落入到这种片子俗套里边。因此怎么办呢？就有凯文科斯特纳就导了一部片子，其实这部片子如果你多少呃最爱看电影的话，都知道这部片子获得过奥斯卡最佳故事片的《雨人共舞》。那么这部片子妙在哪儿呢？也是讲白人跟印第安人之间的冲突，可是呢，这个片子冲突是白人跟印第安人接触以后，我们剧中的主人公跟他接触以后，慢慢的被印第安人的文化所吸引，最后把自己白人身份都不要，了，起了个印第安人的名字叫与狼共舞，跟着这个族群开始跟白人的进攻队伍开始对着干，这个片子很棒。全新的颠覆了以往对西部片中印第安人的角色的描写，因此呢，我们也可以把它归结为叫西部片里边的一次反动。更觉得是詹姆斯卡维龙，詹姆斯卡维龙呢要拍一部科幻片了啊，要拍一部科幻片了。之前呢，呃，有一个罗兰那个艾姆利奇，罗兰艾姆利奇导了一部片子叫《独立日》，又叫《七月四号》，讲述了什么故事呢？七月一号这天。地球上空来了一个大飞 碟， 到底是友好还是战斗不知道。七月二号这天明白 了， 人家就是来跟地球对着干的。七月三号这 天， 地球已经完蛋 了， 根本不是人家对手。但是也就在七月三号这天 呢， 突然找到了一个制服敌人的法宝。那么七月四号这 天， 地球人开始反 攻， 最后取得了天煞地球反击战的胜利。哎，罗兰·埃姆利奇的那部片子可以说已经成为科幻里边外星人入侵地球的一个典范，无法超越的典范。那现在呢，詹姆斯·卡梅隆拍完这个《泰坦尼克》的时候，获了奥斯卡的很多奖项。站在这个奥斯卡的颁奖晚会的这个颁奖礼上，他喊了一句剧中的主人公 Jack 的一句台词，他说什么呢？他说：“我是世界之王。”马上下边就好多导演就在那嘿嘿笑。斯皮尔伯格啊，包括马丁斯科塞斯啊，好多导演就在那笑。你是世界之王，我算老几啊？瞧不起你。但是呢，过了若干年，他搬出这部片子的时候，大家都傻了。他真的是世界之王。那么这部片子是什么？阿凡达。可是呢，如果我们去看阿凡达的时候，我们就发现乐了。乐在哪儿呢？原来他是我刚才讲的与狼共舞的太空版。为什么理解这句话啊？为什么理解这句话？跟我刚才说这故事一样，甚至剧中的主人公那个那个纳威人的那个造型，跟我们这个印第安人的造型都很相似，他们的环保理念也都相似。只不过这个故事妙在哪呢？你罗兰·埃姆利奇是把外星人来进攻地球了，现在我给你反动一把，怎么反动一把？地球人来到了人家一个潘朵拉星球，我来进攻潘朵拉来，那么潘朵拉呢？地球人派来的这个人。进入到潘朵拉纳威人的文化里边，慢慢的被这个文化所吸引。想一想我刚才讲的与狼共舞的故事啊，慢慢的被这个文化所吸引了以后，渐渐的忘却了自己地球人的身份，怎么办？跟着纳威人一起来反抗地球人，最后取得了地球人赶回地球的这样一场胜利。那么这个故事在与狼共舞的这个这个电影里边，我们已经上演过了，无非是把它放在了。太空里 面， 但是这部片子又成功了 啊！ 又成功的一个重要的原因就是我刚才说 的， 当我们类型过于俗套的时 候， 有没有考虑过想一想怎么做点反类型的东西 啊？ 怎么做点反类型东 西？ 比方 说， 中国有个导演叫徐静 蕾， 徐静蕾呢拍了一部片子叫《我和爸爸》。那么如果我们一般理 解，《我和爸爸》肯定是亲情电影 啊， 一定是我跟爸爸之间讲述的怎么亲情。结果你去看那电影呢，一看就乐了，讲了一个混蛋的爸爸跟他女儿之间的别别扭扭的感情故事。那我们说他就在反其道而行之，就像我刚才说的姜文的《鬼子来了》也是一样。那么多人都在手撕鬼子，那么多人都在呃这这个裤裆、这个、藏雷的时候，人家是真正的放在了一个历史的角度来探讨为什么中国八年抗战的故事。啊，讲到这儿，我也可以把话扯得稍远一点，请大家稍微活跃一下，跟我猜个谜啊，跟我猜个谜。因为这个谜呢，是我写《重庆谈判》的时候，往里边加了一段很有趣的一个一场戏，就是毛泽东到了重庆以后，蒋介石请他吃饭，在毛泽东和蒋介石都没来的时候，陈诚啊啊，周至柔啊啊，包括那个好几个国民党官员呢，就在一起聊天，说咱们现在坐着等着，闲着无聊，咱们猜猜谜吧。于是乎，就有一个人说了。说我打一个 谜， 呃， 我先起一个谜 面， 然后 呢， 大家出这个 谜， 你们猜 谜， 以谁猜的名字最多来这个来举例子 啊， 呃， 以为胜。那么这个谜面是什么 呢？ 日本战败的原因 啊， 请注 意， 谜面是日本战败的原因。然后 呢， 猜什么 呢？ 中国古代的人物的名字。这个人物也可以是真实的历史人物，也可以是什么呢？也可以是这什么小说里边人物，无所谓，反正是中国古代的人物就可以。看谁猜得多，看谁猜得多，有没有哪位能猜出一个了？日本战败的原因，后羿，怎么理解？射日，哎，射日，射、啊、日，对，还有吗？已已经已经抛玉引砖，我们一一块往下走，看看是抛砖引玉还是抛玉引砖？还有吗？这这个因为咱们就不不不不那什么了啊，不多啰嗦了。就是剧本中呢，我们随便写了几个。首先呢，日本投降的原因屈武，想一想为什么屈武？啊，说错了，说错，了，屈原啊，屈原。日本投降原因是屈服于两颗原子弹，然后呢，第二个呢是苏武，为什么是苏武呢？苏联红军武力出兵东北。那我之所以讲这个是什么意思啊？就是说日本战败，我们站在一个历史的角度，真的重新思考一下，真的是我们天天在那儿呃手撕鬼子、裤裆藏雷就把人家给打败了吗？如果我们真的那么打败的话，我们真用不着八年。影视剧里边，可能你们也听说过最著名的笑话是这样的：两个人在那说台词这个台词是这样的：“再坚持一下吧，再有八年就胜利了。”啊，我们都听过这样的台词，弄得大家哄堂大笑。这种编剧，我们真的是脑子进水了啊，真的是脑子进水了。所以说呢，我们能不能站在一个历史的角度，站在一个艺术的深刻性和真实的性的角度，提升我们的艺术品味，这是大家所必须关注的。好。这是讲一下我们怎么跟风和同质的这样一个问题。那么再接下来，我们既然。